0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table. Cette semaine, Gaël. Gaël, bonjour Bonjour Alexis, bonjour à tous Elisa, bonjour Salut les garçons Au programme cette semaine, on va revenir sur novembre sur Dragon Ball Super Super Héros et sur Ticket to Paradise avant de revenir dans notre deuxième partie dans notre sujet focus justement sur novembre euh, par le prisme de son réalisateur Cédric Jiménez on reviendra sur sa belle carrière qui ne fait que commencer, n'est-ce pas Gaël Exactement Formidable, mais justement, parlons de novembre pour commencer, un film de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, Anaïs de Moustier Sandrine Kiberlin et une pléiade d'autres acteurs et actrices de talent.
1: On est évidemment préparés pour ça, mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi
0: justement, quel angle a choisi Cédric Jiménez pour nous, pour nous raconter ce, cette histoire-là
1: L'angle choisi par Jiménez, il est intéressant parce que euh, je, je pense qu'il n'a pas choisi et délibérément de parler des attentats. Euh, son propos, c'est la police, c'est les flics, et comment ils ont réagi à ce qu'on a tous vu sur euh, nos écrans de smartphone ou à la télé. Les chaînes d'info. Etc. Exactement. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence le film. C'est très clair, c'est-à-dire que c'est, euh, on, on entre dans le film euh, par un souvenir collectif, c'est-à-dire euh, les, les écrans euh, qui retransmettent l'allocution euh, du président Hollande, euh, les bandeaux BFM qui disent l'explosion, enfin des explosions, mmh. machin. Donc il y a un truc de, de, de immédiat. De, de, de blast from the past comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment comme, comme un, un, un souffle qui nous ramène dans le passé, qui est, qui est presque dérangeant enfin en tout cas que moi j'ai, j'ai vécu de manière un peu, euh, un peu troublante comme beaucoup de gens j'imagine mais ce qu'il faut savoir c'est qu'après ça part vraiment chez les flics, on est embed, on est, on, est, on est immergé dans le quotidien d'une brigade de flics qui va essayer de trouver un des auteurs de l'attentat.
0: Et ça se transforme en vrai film d'enquête. Et c'est en fait une traque. Ouais, ouais.
1: Et c'est une traque, c'est une traque comme d'une certaine manière de, les, les films de Fincher, mm-hmm. euh, Zodiac, comme euh, Zero Dark Sortie, c'est, c'est
0: vraiment ces modèles-là que cherche euh, Jiménez. Mais du coup, c'est vrai que le, le, la toute première partie du film est ultra intense dans la forme, puisque, comme tu le dis, on essaie de nous faire revivre dans une version assez condensée en quelques minutes toute la nuit de ces attentats quand tout le monde a appris ce qui se passait euh Au fur et à mesure de la soirée, comme tu disais sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, à la télévision, et c'est ça qui est ultra troublant. Ça nous ramène à cette époque-là.
1: Exactement. Mais mais après, il y a la volonté euh, chez Jiménez de faire un grand film choral. C'est-à-dire de de prendre des personnages euh, différents. Un un super flic, en l'occurrence joué par Jean du Jardin. Une procureure euh, qui est jouée par Sandrine Kiberlin. Des bleus. euh, Des bleus, effectivement, euh, qui débarquent, qui ne sont pas armés émotionnellement, psychologiquement, professionnellement pour faire ce taf-là. il
0: fait face qui, à des et, événements de. Exactement. De et, de, et
1: de voir comment ils vont réagir, comment ils vont quand même devoir euh, bosser et faire leur travail. Et, et donc, on, est, euh, on, on redescend tout de suite et, on, et on, on y cartographie, en fait, d'une certaine manière, les réactions, les différentes réactions
0: de la les population. Strates, voilà. euh, ouais.
1: Et il nous emmène dans, dans, dans une espèce de chasse à l'homme. Qui donc, va durer
0: en plus que quelques jours. C'est pas jours, un film ouais. Qui, ouais. Qui, qui, qui s'étend sur une longue période de temps. ça. Commence le soir des attentats. Les et cinq temps. jours et les, les événements qui suivront. Euh,
2: moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, je pense que vous avez bien résumé euh, l'angle du film et, euh, et ses qualités. Mais il y a un autre point qui m'a marqué, moi, dans la, la narration et, et le scénario, la manière de construire peut-être cette enquête euh, sur cinq jours. C'est qu'on commence donc, avec cette scène très forte d'ouverture de, où tout le monde apprend, euh, apprend la, les, les attentats. Mais je trouve qu'après, le, le film par vague, en fait, va avoir des pics, va avoir des scènes pivots, et je pense notamment à une scène d'interrogatoire, je pense à une scène finale aussi, où vraiment, il y a un... comment dire, il y a... Il, y a... il y a cette progression de l'enquête euh, qui fait que des fois, en fait, on est rattrapé par le sujet de l'attentat, on est plongé dans cette enquête, on est en immersion totale avec, euh, avec ces personnages, et je trouve que ça apporte beaucoup de rythme, là où d'autres scènes pourraient être très, euh, je dirais pas plates, parce que c'est pas ça, mais plus calmes, entre guillemets, euh, je trouve qu'il y a vraiment un rythme, euh, limite un, ouais, trois chapitres à cette, à cette histoire, à la façon dont c'est monté, en fait.
0: Et peut-être maintenant, on peut parler du, du casting qui, est, qui anime ce film. Il est clairement porté par Jean Dujardin, alors que c'est un film, certes choral, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de différentes générations, d'ailleurs. Mais c'est vraiment Jean Dujardin, qui, qui est, d'ailleurs, qui est le personnage phare sur l'affiche, qui est le personnage phare du film.
2: C'est la tête d'affiche du film, on va dire. C'est par lui que... Les ordres vont, vont découler, c'est, c'est lui qui est, en, qui est en charge de cette enquête. Mais après, je trouve que là où. Enfin, un personnage qui est très intéressant, c'est celui d'Anaïs de Moustique. Ouais. Je pense parce que c'est ouais. peut-être le personnage finalement le plus humain le plus proche de, de la, des, des citoyens français, de nous, ce qu'on a ressenti en tant, que, en tant que citoyen. Et je trouve son personnage très intéressant, parce que pareil, encore une fois, il y a une évolution. Euh, plus l'enquête avance, plus elle, elle évolue aussi, elle, elle connaît le poids de ses responsabilités, elle essaye aussi de réfréner ses sentiments euh, face à cette horreur. Donc euh, non, très intéressant euh, son personnage.
1: Yeah. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de femmes. Euh, ce qui oui. donne une certaine coloration, une certaine teinte au film, euh, parce que beaucoup de... D'abord, des, les témoins euh, qui seront interrogés, ou, ou en tout cas, une des témoins euh, principales qui va faire avancer l'enquête d'un seul coup, c'est une femme qui est jouée par Lina Koudry, qui est géniale. Il euh, y a euh, b- beaucoup de femmes qui entourent Jean Dujardin, effectivement. Il euh, y a Anaïs de Moustier, dont, dont tu parlais, Lisa, qui est super. Il qui... Qui y a Sandrine Kiberlin. Il y a et, et ça donne, mine de rien, euh, presque sans y toucher, ça donne une certaine teinte, une certaine sensibilité, je trouve, euh, au film. Euh, qui n'est pas que euh, et ça je pense que c'est important de le dire qui n'est pas que un film boin, ça l'est aussi il y a un moment d'action euh, finale euh, euh, dont, dont j'imagine que c'est à ça que tu faisais référence oui, tout oui, à l'heure ça ne euh, résume
2: pas tout le film finalement alors
1: qui ne résume pas le film et qui sert à mon avis là en plus de catharsis c'est-à-dire que c'est oui. vraiment un truc de, de, d'évacuer tout, tout, ce, qu'on, la, la tout ce qu'on a ressenti, voilà, qu'on a ressenti dans une scène euh, d'une intensité folle mais, mais je trouve qu'au-delà de ça il y a quand même une certaine euh, et, c'est, et c'est évident dans l'écriture comme dans la mise en scène une certaine volonté d'être, d'être, d'être dans des des terrains un peu sensibles, un peu apaisés, un peu de, d'avoir des, des montées, comme tu disais, mais aussi tout de suite des trucs pour apaiser, pour, pour mettre à distance l'émotion qu'on a forcément devant, dans ce film-là. Je trouve que c'est, euh, c'est un film intéressant à regarder. quoi
2: Surtout en plus, quand tu prends, on en parlera peut-être plus dans le focus, mais quand tu ouais. prends en, dans la globalité la, la filmographie de Jiménez, je trouve que c'est la première fois où autant de personnages féminins sont mis en avant dans sa filmographie, dans, son, dans ce film-là, pour le coup.
0: Novembre, c'est le film coup de cœur, c'est notre label coup de cœur des cinémas pâtés, et c'est donc à découvrir cette semaine au cinéma. Autre rendez-vous à découvrir sur grand écran dès ce mercredi, c'est Dragon Ball Super Héros, un film de Tetsuro Kodama.
2: Écoute-moi tu peux être le plus fort de tous les guerriers si tu le souhaites. Mais pour y arriver, tu dois croire
0: en toi et te libérer de tes entraves. Alors, vas-y, montre-nous ton vrai pouvoir et utilise-le pour protéger la Terre. C'est le deuxième film tiré de l'univers de Dragon Ball Super après, euh, après Broly. Après Broly, en 2018. Gaël, tu as vu le film Oui. qu'en as-tu pensé
1: Eh ben, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, pour euh, une Bonne raison et qui va
0: rassurer beaucoup d'auditeurs. Parce que je précise que Robin n'étant pas là voilà, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est moi c'est toi le qui fait l'intérim, voilà, ce sera <rire> animé. Vous allez pas être déçus, je peux vous le dire.
1: <rire> Déjà, ce qu'il faut, ça va rassurer euh, certains auditeurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 150 000 épisodes de la série euh, plus les. Euh, alors, il y en a qu'un, mais euh, bon, euh, y a, j'imagine qu'il y a 150 OAV aussi oui.
0: euh, pour comprendre ce truc. Les OAV. Ouais, pour, notre, pour, 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 pour le, le public non initié.
1: Original anime vidéo. Ah très bien. Merci. Enfin je dis ça Avec mais euh, tu n'es pas euh, sûr. Voilà. <rire> bon, enfin bon c'est des, c'est des films vidéo euh, à, à partir de à partir de, de séries euh, okay. de, animées. Euh, Romain si tu nous écoutes ce serait bien que tu ne manques pas les rendez-vous où il est question
0: d'animé ou de comics, ça s'il te plaît c'est pas de bol sur cette semaine euh, Mais donc non, pas mais besoin d'avoir, de connaître voilà, tout le moi, lore, moi, il se trouve que de... moi je j'ai,
1: j'ai, suis un enfant de la génération Club Do comme ouais. on dit, euh, Club Dorothée donc j'ai grandi en regardant Dragon Ball à, 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 la, à la télé mais ça s'est arrêté après or J'ai tout compris au film, ce qui est plutôt un un, un bon indice pour vous. Euh, Le film est assez spectaculaire, vraiment marrant et surtout très compréhensible par tout le monde. Le principe est simple. Euh, Il y a l'armée du ruban rouge qui avait disparu normalement dans les les précédents épisodes qui est ressuscitée. Et alors, il n'y a pas Sangoku, mais c'est Sangohan, le héros de cette histoire, qui, avec son père adoptif, parce que donc Sangoku est mort, mais son père adoptif, wow. ouais, son père adoptif qui le gros est. spoiler, <rire> quoi. Piccolo, non, mais ça c'est d'avant, J'imagine les gars. que c'est pas du spoil. Ah, non, 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 c'est pas <rire> du spoil. Nous, oui. Mais pour moi, ah, wow, c'est quoi. pas du spoil. Mais Piccolo est devenu le père, vous savez, le géant vert, oui. voilà, le, est devenu le père adoptif de sans Il ne faut pas que je me mélange dans sans et Sangoku. Goku. Et donc, à eux deux, ils vont devoir empêcher l'armée du ruban rouge de mettre la main sur la terre, puisque l'armée du ruban rouge et le docteur qui a ressuscité l'armée du ruban rouge a créé en plus des cyborgs. Il manquait plus que ça. Pour aider la conquête de la terre et évidemment récupérer les boules de cristal. Évidemment. Évidemment. Franchement, il y, y a eu beaucoup de, d'inquiétudes à un moment donné sur la qualité de, du graphisme, de l'histoire, parce qu'on sait que c'est aussi une série qui marquait des, un, certain, un certain moment de fatigue. Enfin, il y avait quand même des, des, des interrogations. Et honnêtement, euh, on a appris entre temps que Toriyama avait repris les choses en main et qui avait Toriyama, qui est le créateur de Dragon Ball. Et on, avait, on a appris qu'il avait repris les choses en main et qu'il avait vraiment euh, remis les choses dans les, sur, les, sur les rails. et Honnêtement, le rythme du film est très sympathique. Il n'y a pas besoin de, 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 de connaître son abécédaire Dragon Ball. Il y a des scènes d'action qui sont très impressionnantes, qui sont un peu plus... Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un tout petit peu plus réaliste. Terrestre, on va dire, que Broly, qui partait vraiment dans, dans toutes les dimensions. Enfin, okay. je sais, pour ceux qui ont vu Broly, c'était des combats de demi-dieux. Quoi. Là, on est sur des combats qui sont euh, sur Terre, où euh, ça se bastonne, mais ça se bastonne de manière un tout petit peu euh, crédible, on va dire. Et, et l'ensemble fait vraiment un spectacle super, euh, super sympa et très rafraîchissant.
0: Mais écoute, tu, tu peux euh, pas être... Euh, ah bah non, mais là, on est bougé tu, tu
2: m'as donné envie, hein, alors que je suis pas une experte. Euh, franchement, c'est sympa. Animes.
0: Je pense que j'ai lu un manga de Dragon Ball en attendant la suite mais euh, écoute tu, tu, tu nous as euh, donné envie oui. d'aller découvrir ce film c'est au cinéma cette semaine autre film et vraiment une autre ambiance encore une fois euh, de ambiance. la même trois salles trois ambiances avec le film dont on va parler tout de suite c'est Ticket to Paradise un film de Oil Parker avec George Clooney et Julia Roberts
2: excusez-moi je crois que vos affaires sont sur mon oh siège pardon Oh, c'est une blague.
0: Oh non, il manquait plus que ça.
2: S'il vous plaît, madame, il faut que je change de place. On a été mariés.
0: 19 années, les pires de ma vie.
2: On a été mariés que 5
0: ans. Oui, plus le temps de m'en remettre. Dans 4 La jours. Notre fille va épouser un type qu'elle vient de rencontrer à Bali, à des milliers de kilomètres de chez nous.
2: J'ai très envie de t'embrasser. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et que je réalisais que ce que j'ai toujours voulu était devant moi.
0: Elle va ruiner sa carrière.
2: Comme sa mère a dû le faire. Il n'y a que moi qui puisse l'en empêcher. Lui, il ne l'écoute pas. Ticket
0: to Paradise, c'est les retrouvailles entre Georges Clooney et Julia Roberts. Un bien beau duo de cinéma qu'on connaît de... Quiz. Ocean Eleven et Ocean 12. Excellente réponse qu'on a vu ensemble dans... Hein Ocean, 11. Oui, Sydney. mais dans quoi d'autre Gaëlle <rire> euh... Un film de Jodie Foster
2: Money Monster et oui bravo décidément oui.
0: Lisa gagne tous euh... les quiz et tous les jeux mais vas-y pose tes questions sur Dragon Ball hein, <rire> tu vas voir hein. <rire> ah mais ça j'aurais dû préparer un jeu sur Dragon Ball là, non j'avais pas sur
2: le coup Money Monster Incollable. mais oui
0: tu as raison euh, un beau duo de cinéma euh, qui cette fois elle affiche bah, c'est leur première comédie romantique ensemble parce que certes ils ont joué dans Ocean dans, dans deux Ocean les deux premiers et dans Money Monster qui n'était pas vraiment une comédie romantique non. si on se souvient de ce film là qui euh, était très bon mais c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on les a toujours vus ensemble en fait il y a un petit co- mais je pense, je me demande, demande moi si c'est pas lié à, à Richard Gere et Julia Roberts qu'on a vu pour le coup ensemble dans pas mal de comédies romantiques et Alors, je, il y a un petit effet Mandela euh,
2: peut-être se... <rire> non mais peut-être qu'il y a de ça euh, je peux le comprendre mais moi je pense que j'associe beaucoup du roberts euh, Georges Clooney Brad Pitt euh, Matt Damon tout, ouais, toute bah cette oui. génération finalement qui était dans les oceans évidemment mais pour moi c'est une même génération d'acteurs mmh. c'est peut-être peut-être les aussi euh, j'allais dire les dernières grosses superstars hollywoodiennes comme on les a connues dans les années euh, bon à leur début 80 ouais, ouais. puis surtout 90 les années 2000 il euh, y a peut-être aussi Tom Cruise qui peut être associé à, ce, à cette génération là qui fait pas
0: partie de cette bande là, euh... qui fait pas
2: partie de cette bande mais qui fait partie mmh. de cette génération et euh, je pense que c'est pour ça qu'on les associe beaucoup George Clooney et Julia Roberts. Mais
1: c'est Peut-être vrai parce que... qu'ils parlent anglais aussi. C'est vrai qu'on les associe. Même. Alors que toi, ah, si toi tu es un grand anglo-saxon, mais ça c'est un autre sujet. Je suis super curieux parce que mine de rien, euh, la comédie romantique à l'anglo-saxonne comme ça, elle est... c'est, c'est, c'est plus un genre qui est très porteur. Et je trouve que l'idée de mettre les deux grandes stars euh, ensemble. Euh, de manière inédite, tu vois, enfin, moi ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'intrigue et ça me donne vraiment envie d'aller voir euh, ce, que, ce, ce que ça donne, quoi. mais là pour le coup, Donc, c'est vraiment un
0: film qui est, qui est porté par son duo d'acteurs, quoi.
1: C'est-à-dire oui, que c'est vraiment c'est un...
0: c'est le, la promesse, quoi. c'est vraiment la rencontre, rencontre comédie romantique entre les deux.
2: Oui, et puis il y a un peu ce, ce ressort scénaristique où ils se détestent, donc c'est, mmh. euh, c'est jouissif pour le spectateur de les voir euh, se haïr, alors qu'on sait très bien qu'ils sont très proches dans la réalité, c'est, 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 assez, c'est assez marrant.
1: J'étais en train de me faire la réflexion, de me dire que c'est aussi des, euh, des personnages de comédie, euh, euh, Clouney et, euh, et, et, et Julia Roberts, qui sont finalement euh, un peu similaires. C'est-à-dire que c'est les, c'est les rusés, c'est les, c'est les malins de l'histoire. C'est toujours, euh, tu vois, t'as, fègme, t'as pas, voilà, ouais. et t'as pas euh, d'un côté l'ingénu de l'autre le séducteur. Vois, là, c'est Carrément. les deux qui, en fait, sont des pôles de comédie qui sont en fait similaires. Donc, que je trouve que les mettre l'un avec l'autre, c'est, c'est une promesse aussi euh, qui peut être, euh, qui, qui peut être inté- un, un, intéressant, quoi.
2: Bah, de toute façon, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, hormis l'histoire qui peut paraître convenue, c'est vraiment les punchlines qui se balancent tous les deux. Donc, c'est, c'est là-dessus que ça rejoint ce que tu disais,
0: Gaël. Ticket to Paradise. C'est un film réalisé par Hall Parker. D'ailleurs, on peut mentionner son précédent film qui avait très bien marché au cinéma. C'était Mamma Mia. Here we go again, bien sûr. Là. Que, que Gaël a dû voir une bonne cinquantaine de fois en salle. Exactement. Tout à fait. Également à l'affiche cette semaine, on peut mentionner L'origine du mal, un film de Sébastien Marnier avec Lor Calami, que vous connaissez pour... Euh... Antoinette dans les Cévennes, 10%. Euh, mais aussi Doria Thillier, Dominique Blanc et Jacques Weber. Novembre, c'est donc notre label coup de cœur du mois euh, et dans notre sujet focus de la semaine, on va revenir bah, sur le, le, le travail, sur le cinéma de Cédric Jiménez euh, qu'on commence à bien connaître maintenant puisqu'il avait réalisé l'année dernière Back North qu'il n'avait pas révélé puisqu'il avait déjà fait la French auparavant, il euh, y, a, y, a, y a cinq ans, aujourd'hui euh, novembre, le film événement de la semaine. Il a un style particulier, Cédric Jiménez, euh, en tant que cinéaste. On peut, comment est-ce qu'on peut le caractériser, ce, ce, ce cinéma-là, cette mise en scène-là
2: Moi, je dirais, euh, s'il fallait choisir un adjectif, ça serait « puissant ». En fait, j'ai l'impression qu'il euh, aborde toujours des sujets euh, sensibles ou d'actualité aussi, euh, mais d'une manière euh, qui peut paraître un peu bourrin, mais qui finalement ne l'est pas. Euh, et du coup, ça donne un peu cet adjectif de puissant. On en ressort, en, en fait, on est marqué, j'ai l'impression.
0: puis c'est surtout qu'il choisit toujours des sujets euh, ultra forts. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est pas ça. des histoires euh, domestiques euh, dans une non, petite c'est famille. Pas c'est pas c'est toujours pas des drames intimes. Non. Euh, non, non. C'est toujours des sujets qui ont une portée quand même qui est assez... Euh... Ce que je trouve intéressant, moi, sur, dans, dans son cinéma, c'est, c'est, c'est surtout
1: euh, son efficacité. C'est-à-dire ouais. que c'est, c'est, un, c'est un, un type qui... Je ne voudrais pas que ça paraisse euh, critique, mais qui ne s'embarrasse pas de psychologie, on va dire. Okay. Qui regarde toujours des hommes ou des femmes euh, en action faire des choses. C'est, les gens bougent et, et sont actifs et, et essayent de se poser le moins de questions parce qu'il y a des trucs à faire. Et ça rejoint ce que tu dis aussi d'ailleurs sur euh, cette idée de parler euh, de sujets chauds, actuels, parce que c'est aussi une manière de se définir par rapport euh, euh, à la société et, et je pense que c'est ça que fait, euh, que fait euh, Jiménez, c'est-à-dire prendre des trucs qui nourrissent l'époque pour, euh, pour les recracher dans un cinéma qui est 100 ans mort. Quoi. C'est un, un, un cinéaste, on, l'a, on, on le disait tout à l'heure dont les modèles sont euh, clairement anglo-saxons mais c'est aussi moi un cinéaste qui me rappelle beaucoup les, 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 les artisans euh, au sens noble des années 70 en France euh, je pense à euh, des types comme Verneuil ou euh, Henri Verneuil ou, euh, ou euh, Boisset Yves Boisset c'est des, c'est, des, c'est des cinéastes qui, euh, qui, qui produisent du spectacle des films qui sont euh, grand public mais qui doivent toujours en fait résonner avec euh, ce qui se passe dans l'époque et, et pour moi moi, c'est un des rares qui, aujourd'hui, est dans cette ligne, dans cette tradition de cinéma à la française. Et c'est vachement revigorant de voir ça. quoi.
0: Mais ce qui, est, ce qui est fou dans sa carrière, c'est qu'il y a eu un effet avant et après Bac Nord. Euh, Bac Nord est présenté à Cannes, mais en sélection, ouais, mais pas en compétition. Sé- ouais. enfin, en sélection officielle, mais pas en compétition, mmh. on va y arriver. Euh, il fait l'événement. Quelques mois plus tard, lors de sa sortie, plus de 2 millions d'entrées en salle. Mmh. C'est un des plus gros succès depuis la réouverture des, des cinémas post-Covid. Euh, en quoi Bac Nord, ça a été un événement dans, dans le cinéma français et dans les salles La polémique ouais. enfin, Pardon, parce oui, que là, tu polémique. parles
1: de la sortie cannoise et de... Euh, t'as raison, euh, je t'en euh, mais, mais tu as toujours raison, ça, d'ailleurs. Mais je pense qu'on que, que ne peut pas passer sous silence la polémique. Ouais. Et d'ailleurs, euh, la sortie de novembre montre que c'est aussi à ça que carbure son cinéma, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça ne laisse pas insensible. Après, nord euh, moi, la, la polémique, je peux aussi la comprendre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux parties dans le film et que je, et je trouve la, la deuxième partie moins... plus ambiguë, plus mm-hmm. étrange, en fait. Euh, alors que la première partie, qui est un, un... enfin, les trois quarts du film, même, qui est un rodéo, enfin, euh, une espèce de western urbain, euh, c'est, c'est, c'est fait par un type qui a un sens de l'image, du cadrage, de l'énergie, du montage, ouais, qui, est qui, est, qui est monstrueux. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est aussi ça euh, qui arrive quand on voit nord qui était déjà là en germe dans la French, mais... Ouais
0: qu'on mesurait pas je pense, là, je pense mais ça n'avait pas tu... la même ampleur en plus ouais, l'histoire c'est, ça. A pas, le, c'est voilà. pas le même scope euh...
1: Exactement. Et, et là je pense que tu vois tout de suite que tu as un cinéaste qui est euh, surdoué quoi. comme la scène de, de, de fin dans, dont on parle de, de, dans novembre il y, y a des moments euh, où tu te dis ok le mec il sait faire du cinéma euh, encore une fois efficace
2: et après tu, tu demandais euh, justement pourquoi back, il y avait un avant et un après Bacnor. Je, je dirais pas qu'il y a un avant et un après Bacnor, mais je dirais que Backner est arrivé à un moment euh, crucial, on va dire, et je pense qu'il avait aussi de son côté le fait de s'être entouré d'acteurs finalement populaires dans le sens connu du grand public euh, euh, pour son cinéma. Il s'était déjà entouré de Jean du Jardin et Gilles Lelouch pour La French. Bah,
0: c'est sa force aussi de, de, voilà. de s'entourer de, de, de grands comédiens et comédiennes, parce que dès La French, Exactement. c'est Jean du Jardin, Gilles Lelouch, après HHHH, c'est euh, Jason, Jason Clark, Clark, et Rosamund Pike. Mm-hmm. Euh, Bac-Nord, n'en parlons pas, ce trio euh, qui, a, enfin, qui est euh, incroyable, et aujourd'hui, dans novembre euh, Jean Dujardin, Keith Berlin.
2: Et puis je pense qu'aussi c'est un metteur en scène qui aime beaucoup ses acteurs et je pense, pour, un, pour en avoir discuté avec lui en interview euh, et avec Jean Dujardin d'après lui, c'est, il veut laisser l'espace à ses, à ses comédiens et les comédiens ressentent cet espace et je pense qu'il y a une manière après de les filmer qui est marquante à l'écran pour nous spectateurs et du coup, le fait d'avoir cet amour, je pense, de sa part pour ces comédiens-là, bah, ça ressort directement dans son travail.
0: Et puis, c'est aussi sûrement l'une des raisons pour lesquelles ils reviennent devant sa caméra. Parce que Tout typiquement, en du Jardin, ils avaient déjà travaillé ensemble sur la French, et Gilles Lelouch, euh, euh, bah, sur la French également, quand il est revenu sur sur Bac-Nord. Ouais. Son cinéma, euh, il fait polémique, comme on le dit, mais euh, visuellement, en quoi c'est des films qui sont faits pour le grand écran des, des films comme... Euh, alors, Bac Nord et novembre aussi, est-ce que c'est cette de expérience collective de cinéma, surtout quand on est devant cette toute première partie de novembre, quand on est devant cette, cette séquence qu'on a tous vécue individuellement, là, de la, enfin individuellement, on, en fonction de l'endroit où on était lors de, de cette soirée tragique, mais là, le fait est de la découvrir dans une salle de cinéma, sur grand écran, avec une musique, un montage haletant c'est quand même quelque chose de très particulier
1: Il y a deux choses. Il y a, D'abord, je pense que c'est... Euh, encore une fois, on en revient au modèle. Euh, je pense que les modèles de Jiménez, c'est des modèles de, de cinéastes qui, euh, qui ont une vision euh, scope presque du monde. Quoi. Est-ce qu'on peut parler euh, de Zero Dark, 40, euh, ouais, de Zero Dark hein. Sortie Oui, on parle de Zero Dark Sortie, on parle de, de Zodiac de Fincher, on parle même Le Clan des Siciliens euh, de Verneuil. Enfin, C'est des, c'est des, des films avec euh, vraiment un, un, un format très large, des acteurs presque aussi large que le format et et, et, et une, une envie de cinéma qui ne peut être assouvie que dans, dans, dans une grande salle. Et par ailleurs, enfin, quand on pense, au, encore une fois, quand on pense à la scène d'assaut dans, dans Bac Nord, euh, sur une télé ou, euh, pire, sur un smartphone, c'est, 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 c'est de la blague. Mais, euh, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, euh, la, 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 comme tu dis, la, la, la volonté de créer... Euh, par son sujet et par euh, la force de, de, de ce qu'il euh, de, de qui raconte, il y a la volonté de créer un truc de, de, de communion. Quoi, de, effectivement t'a, t'a, Une t'as expérience envie... de cinéma. Ouais. Mmh. Une expérience collective où tu as mmh. envie d'être avec des gens à côté de toi, parce que ce que tu vois, notamment au début de, 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 de novembre, qui laisse pas indifférent, je pense que c'est mieux de l'avoir à, à plusieurs.
2: Puis je trouve qu'il a aussi un sens de... On parlait de l'espace tout à l'heure, mais il a une manière aussi de filmer les espaces et notamment dans, dans Bac Nord, moi ce qui m'avait marqué, c'était les images de Marseille et en plus c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, là en l'occurrence novembre ça se passe à Paris et encore que on a d'autres paysages que les rues parisiennes je trouve qu'il y a aussi cette, cette distance, ce, ce truc de ne pas cantonner son cinéma à juste bah, l'aspect parisien, parigo euh, qu'on peut retrouver dans, dans d'autres films ce qui n'est pas un, c'est pas un défaut mais voilà, il, a, il, il localise son action ailleurs et je trouve que bah pas ça fait du bien parce que c'est des sujets des fois lourds mais c'est différent
1: sur, sur, euh, sur l'espace, tu as raison, parce que je me souviens de la French notamment, tu avais une utilisation de Marseille, enfin du sud de, de la France, qui était, qui était incroyable. Qui était incroyable. Ouais. Et qui était pour encore, tu vois, des, 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 des cadres quasiment de western, quoi. Mm. Sur, sur les calanques, sur... Des grands grand panoramique, tu t'avais des choses. Je me souviens mm. de la, la rencontre entre le et, et du jardin euh, sur les hauteurs, je crois que c'est ça. C'est, c'est, c'est une scène où euh, il fait un western, quoi. Et il, et, 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 il, il prend un, un plaisir fou, en fait, à filmer ça dans des proportions... Euh, il... Ce qui est intéressant, et on en revient à ce que tu disais aussi sur les personnages. Je pense qu'il y a aussi une manière de, de mythologiser. Alors un, peut-être un peu moins dans novembre, où là pour le coup, il doit, il doit montrer les failles de chaque personnage. Mais euh, mais dans Back North et encore plus dans la French, il, y a, il, y a, il, il filme du jardin et, et, et le louche vraiment comme des demi dieux quoi.
0: Et surtout que c'est des films de personnages ouais, dans les deux cas. Novembre, certes Jean du Jardin, Anaïs ouais. de Mouistier sont ouais. formidables. Euh, et ouais. enfin je, je le pense sincèrement. Y a ouais. un, ils ont je trouve que c'est des rôles extraordinaires. Et sur Parce ce que des dit, fois je... tu mens Je mens éperdument tout D'accord, le temps. Vraiment. Mais là, je ne mens pas. C'est <rire> faux. Je ne mens jamais. Mais, euh, mais Jean Dujardin est fantastique dans le film. Analyse de Moussiel est aussi, comme tous les autres euh, acteurs de ce film-là. Mais c'est vrai que c'est l'histoire avant tout mmh. dans, dans ce film et l'action et le, 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 le processus d'enquête. Alors que dans Back North et même dans La French, c'est vrai que c'est plus des films de personnages où on doit s'attacher au personnage et ouais. ce qui traverse et. Euh, et leur parcours. Quoi. Puis
2: il y avait un aspect de duel, en fait, oui, finalement, aussi, de deux ça. camps opposés, ouais, ouais. alors que là, effectivement, avec novembre, c'est du collectif et on est
0: face, enfin, on à, face à une... Il menace,
2: y a aussi ce, mais... ce, ce, ce duel ouais. aussi, parce que ouais, mais, mais le, voilà, le, 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 l'ennemi est hors
0: champ et, et, et on la voit dans, quasiment dans, jamais voilà, Exactement. Jamais. Trois sorties bien différentes cette semaine au cinéma euh, sur lesquelles on, on peut revenir euh, dès à présent pour clôturer cet épisode de séance de non, novembre Donc de, de Cédric Gémenès, comme on vient de le dire. Et on vient d'en parler avec Jean Dujardin, Anaïs de Moussier, Sandrine Kiborlin et j'en passe. Pour quelles raisons faut-il aller voir ce film-là au cinéma cette semaine oh, Gaël La scène de fin, dont
1: je ne dirais pas... Bah non, Pas plus bah oui, de choses, que, mais que, qui, est, est à la fin. Euh, qui est très, très,
0: très impressionnante.
2: Moi, je dirais pour euh, Anaïs de Moustier, pour le coup. On a beau parler, euh, je sais, de Jean Dujardin qui incarne le film, mais il euh, euh, faut vraiment y aller pour elle aussi.
0: Eh bien, si tu avais dit Jean Dujardin, j'aurais dit Anaïs de Moustier, mais comme tu as dit l'inverse, je dirais pour Jean Dujardin, qui est fantastique et qui porte le film... Euh avec, euh, avec le reste de l'équipe. Euh, Dragon Ball, super, super héros. Gaël, une bonne raison, ça sera attention, c'est la tienne. La nostalgie. T'as, t'as raison. La, ouais, très bien.
1: la nostalgie, vraiment, ça, ça m'a replongé dans, 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 mes, dans, dans, dans cette époque bénie où je passais ma, ma vie devant la télé, à regarder euh, les, 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 les dessins animés du club Dorothée. Et franchement, c'était c'est, c'est un kiff de, de, de repartir dans cette,
0: dans cette époque. Et tu as beau parler de nostalgie, tu nous as donné envie d'y aller, alors que nous, nous ne sommes pas nostalgiques de, de, de... Ça. Donc euh, finalement bravo à toi. Bravo pour le film que, que tu as réalisé bien sûr. Euh, et Ticket to Paradise, pourquoi il faut aller voir euh, ce film là
2: Pour euh, une raison qu'on n'a pas évoquée, c'est-à-dire le générique de fin, le bêtisier, <rire> s'il vous plaît quand même, qui est un code ce... de la comédie euh, anglo-saxonne qu'on n'a pas mentionné
0: et qu'on voit euh, assez peu. Finalement. Non, et je dirais
2: après euh, blague à part, je dirais vraiment pour euh, les punchlines euh, que George Clooney et Julia Roberts euh, se, se balancent.
0: Et je dirais quelque chose sensiblement dans la même veine sur les la dynamique entre Julia Roberts et Georges Crunet qui fait plaisir à voir dans une comédie romantique au cinéma. Eh bien, nous avons abordé la vaste majorité de tous les sujets, mais il nous reste quelque chose à vous dire. Euh, la soirée des passionnés, sa soirée qui est réservée aux abonnés cinépasses dans les cinémas. Pathé va faire son retour le jeudi 20 octobre avec un film en avant-première, celui de Nicolas Bedos, Mascarade. Euh, donc ça, c'est à découvrir le 20 octobre octobre dans tous les cinémas pâtés pour tous les porteurs de cartes CinéPass. Et j'en profite pour parler euh, une petite annonce. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on recevra euh, Malik Bentala, Florent Bernard et Tristan Schulman. Ce sont les trois scénaristes, entre autres euh, de Jack Moon et Les Secrets de Valverde. On les recevra dans, dans séance tenante en compagnie de Gaël, de Lisa et Espérons de Robin, qui sera peut-être de retour d'ici là. En tout cas, merci à vous deux euh, d'avoir été autour de la table pour nous parler de, ces, de ce riche programme de cette semaine. Merci beaucoup, Gaël. Merci et merci Lisa
2: merci Alexis
0: en attendant l'épisode de la semaine prochaine sur Jack Moon et les autres sorties euh, du 12 octobre prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma
2: voilà si t'as besoin d'être tu me dis il n'y a pas
0: de soucis (rire) t'inquiète